0: Wir kommen zu den Hintergründen des heutigen Montags. Mein Name ist Tracy Meder. Am Wochenende war das Jahr viel los. Wir schauen auf Ski-Europa-Cube zurück. Ein Computerprogramm, das alle Fragen beantworten kann. Wie funktioniert es genau? Und wenn der Computer deine Hausaufgaben erledigen kann. Wie gehen Schulen damit um?
1: Die Region im Blick.
0: Wir schauen noch mal kurz zurück auf das Wochenende, wo dann hat es ja auch in der Europacup-Trost stattgefunden. Zwei Slalomrennen sind auf der Piste Schatten halb ausgedreht worden. Und heute noch mit dabei war auch unser Sportredakteur, der Damian Remi, gewesen, und erzählt von seinen Eindrücken.
1: Ja, beeindruckende Cooles hatten wir in sind ja erwartet. Es war auch von mir das erste Mal, gewesen, dass ich so heute noch am Nagieren dabei durfte sein. Und das, weil wir starke Schweizer am Start sind, ist natürlich das Töpfchen von mir nach dem Renngeschehen hat man im schönen warmen Zelt aber auch die Zeit für zehn oder andere spannende Gespräche. Sei es mit dem Ex-Ski-Rennfahrer Didier Defago gewesen, oder mit dem Vizepräsidenten des Skiklubs Jun Simon Rauber. Ich war aber definitiv nervöser als Zuschauer als er, der fleissig am Haufen war.
2: «Nein, wir sind da entspannt, wir haben jetzt aber mal gewohnt, wie es gegangen ist, ist ja nicht erste mal, was das machen. Und vor allem, was heute perfekt ist, wie das Wetter auf unserer Seite, da ist die Hälfte von der Arbeit schon gemacht.»
1: Ja, definitiv. Bei strahlend blauen Himmel hat die Fahrer der ersten Luft keinen Angriff nehmen. Noch vor dem Start wollte ich aber trotzdem wissen, ob er zufrieden ist und eine kleine erste Bilanz ziehen
2: wollte. Ja, die Bilanz ist eigentlich recht gut. Wir haben recht Besucher gekommen. Und vor allem, ob wir zufrieden sind wir waren sehr viele Rennfahrer von da Asie das macht natürlich auch Teams und alle Leute, die, die Leute begleiten.
1: Definitiv hat es einen Haufen Fahrer am Start in Union Ganze 114 Fahrer sind oben gestanden und haben nur darauf gewartet, das Rennen in Angriff zu nehmen. Nach dem spannenden und beeindruckenden ersten Lauf konnte man sich beim guten Freiburger Fondue aufwärmen, bevor es mit dem zweiten Lauf ist weitergegangen und das ist. Und es war ein grosses Spektakel gewesen im zweiten Lauf. Weil das die eine oder andere vielleicht vom Formel 1-Rennen -E kennt, ist das Ganze im Dunkeln noch ein bisschen beeindruckender als sonst schon. Perfekte Stimmung, wenn die Schweizer sich auch Gefahren ist, war garantiert gewesen. Nur es leider am Samstag keinen Platz geben für die Schweizer. Aber mit einem starken vierten Platz und ganzen fünf Schweizer in der Top 20 darf man doch zufrieden sein.
0: Wie sieht das aus mit dem Organisieren von so einem grossen Event?
1: Ja, dass so ein Event nicht nur in ein paar Wochen organisiert ist, ist eigentlich selbstverständlich. Doch ich habe da gleich die Chance beim Shop gepackt und habe Bastian Mürit, Co-Präsident des OCA, gefragt, wie lange vorher das anfängt, so ein Event zu organisieren.
3: Es dauert ungefähr eineinhalb dass wir mit dem Komitee und den verschiedenen Kommissionen gemacht Aber wenn man das Ergebnis sieht, dann ist man
1: froh, dass man mehr als ein Jahr Vorlaufzeit braucht es also, um so ein zu organisieren mit der Bastian Mühlith. Aber sich definitiv Das ist auch der Grund, warum man das Rennen in alle Jahre Jahren durchführt. Spätestens in 2026 sollte aber nach der Nacht nach in in stattfinden.
0: Danke vielmals, Damian Remi, für den Einblick ins Europa Nation. Das ist also am Wochenende gegangen, aber was ist heute so passiert in der Region? Diris Wippich erzählt es uns in den Kurznachrichten vom Tag.
4: Die Organisatoren der Berufsmesse Start sind mit der zehnten Ausgabe zufrieden. Rund 22'000 Personen hätten den Anlass im Forum Freiburg besucht, schreiben sie in einer Mitteilung. Das sind rund 2'000 mehr als letztes Jahr. Jugendliche aus dem Kanton konnten an der Messe über 230 Berufe und verschiedene Ausbildungswege kennenlernen. Die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie für das Personal des HFRs wird aufgehoben. Wie das Freiburger Spital in einer Mitteilung schreibt, gilt die Änderung ab diesem Mittwoch. Das HfR begründet den Schritt damit, dass die epidemiologische Lage bezüglich Covid-19 und der saisonalen Grippe günstig ist. Die Aufhebung der Maskenpflicht gilt für alle Standorte des Freiburger Spitals. In Rebenstein im St. Galler Rheintal ist heute Morgen ein Toter gefunden worden. Der 49-Jährige dürfte im Verlauf des Wochenendes umgebracht worden sein, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Der Mann war in der Region wohnhaft und der Polizei bekannt. Zur Täterschaft gebe es noch keine Hinweise, so die Polizei weiter. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.
0: Hey Siri, wie hoch ist eigentlich die Kathedrale in Fribourg? Die Kathedrale St. Nikolas in Freiburg hat eine Höhe von 74 Metern. Dass unsere Computer im Alltag aushelfen und sogar direkte Fragen beantworten können, ist nichts Neues mehr. Wer ein Smartphone oder ein Sprachassistent zu Hause hat, kennt die Stimmen von Siri, Alexa und Co. Jetzt gibt es ein neues Programm, es heisst GPT-Chat, das einem er alle erdenklichen Fragen schriftlich beantwortet. Wie das genau funktioniert,
2: hören wir im Beitrag von Patricia Nägeling. GPT ist die Abkürzung für Generative Pre-Trained Transformer. Das heisst übersetzt ungefähr, dass es eine trainierte Maschine ist, die aus riesigen Datensammlungen neue Informationen generieren kann. Edi Portmann ist Professor für Informatik an Uni Freiburg. Ich habe ihn gefragt, was GPT überhaupt ist.
3: Das ist ein Sprachmodell, das eigentlich schon mehrere Jahre jetzt äh, erstellt wird oder weiterentwickelt wird. Und das Sprachmodell, da hat man ganz, ganz viele Aussagen, die man findet, die verschiedenen Dokumentationen innen, zusammengenommen und man tut mit maschinellem Lernen anhand von diesen Aussagen oder von diesen Informationen eigentlich weitere Informationen
2: lehren. Also ganz ein gescheites Programm, das selber aus bestehenden Daten neue Sachen lernen kann. Entwickelt hat die amerikanische Firma OpenAI, die oft die Forschung von künstlicher Intelligenz spezialisiert ist. Finanziert wird die Organisation vor allem von Elon Musk und von Microsoft. Und jetzt kann man eben über eine Internetseite quasi mit dem Programm reden.
3: chat GPT ist die Anwendung diesem Sprachmodell in einer Interaktion, in einem Dialog mit einem Menschen, wo nachher mit der Technologie in Kontakt tritt und wo eigentlich eben einen Chat, eine Konversation, eine Interaktion mit dem Sprachmodell ermöglicht.
2: Ganz alles weiss der Chatroboter aber auch nicht.
3: Bei diesen Tools ist das eigentlich meistens so, weil aus grossen Datensätzen gelehrt wird, haben diese Technologien vor allem Antworten, die oberflächlich sind. Aber wenn es um ganz, ganz filigrane Fragen geht oder filigrane Interaktionen mit solchen
0: Technologien, dann sind die nicht explizit trainiert drauf und können dort dann auch nicht eine ganz genaue Antwort geben. Erklärt der Edi Portmann, Professor für Informatik an Uni Freiburg. Für Schülerinnen und Schüler ist das Computerprogramm eine ziemlich verlockende Option, gerade für Themen zu recherchieren und sogar Aufsätze zu schreiben. Das kann nämlich das Programm ChatGPT auch. Die Patricia Nägelin hat bei der Colleges und der Uni nachgefragt, wie sie mit dem neuen technischen Hilfsmittel umgehen.
2: Bei den Schülerinnen und Schülern ist das Programm voll im Hype und in regem Gebrauch. Das hat mir jemand verraten, der an Friburger College in die Schule geht.
3: Grundsätzlich nutze ich ChatGPT eigentlich für so ziemlich alles an Hausaufgaben, was ich mir zutraue, dass das, das Programm einigermaßen sinnvoll lösen könnte, so, weil es dann einfach einfacher ist, das einfach nur ins Programm einzugeben, anstatt das selber irgendwie in einem Buch zum Beispiel dann noch nachzusuchen oder so.
2: Was sind die Vorteile vom Programm ChatGPT? Dass halt einfach
3: quasi die Informationen, die ich sowieso im Internet suchen würde, ich mir einfach vom Programm geben lassen kann. Und das Programm ist halt viel intelligenter, was das Heraussuchen und viel schneller auch, was das Heraussuchen von den Informationen angeht.
2: Den Lehrpersonen ist bewusst, dass die Schüler auf solche Hilfsmittel zurückgreifen. Der Matthias Wider, Direktor des Saint MICHEL, sagt dazu.
1: Wenn wir gemeinsam überlegen, wie wir gescheit umgehen mit dem Chat, so kann das so eine Bereicherung sein. Man muss einfach überlegen, dass man äh, vielleicht andere Arbeitsformen, vor allem im autonomen Bereich, finden. Dass man auch die Schüler äh, darauf aufmerksam machen, dass man äh, volle Köpfe und nicht hohle Köpfe brauchen. Dass man also nicht alles an Chat delegieren, sondern dass man selber weiterhin lehren
2: ein Verbot vom Programm sei erstens gar nicht umsetzbar und zweitens nicht der richtige Weg. Der Bernard Ries, Vizedirektor der Uni Freiburg sieht es ähnlich.
1: Es also ergeben sich auch Chancen aus der Entwicklung von so einem Programm. Es erinnert uns daran, dass wir das Kritische bei unseren Studentinnen und Studenten müssen fördern müssen und dass wir allgemein unsere Prüfungsmodalitäten müssen überdeichen müssen. Es ist wichtig, dass wir einen das sinnvollen Umgang mit dem Programm finden. Es ist jetzt hier und es wird auch in Zukunft noch mehr solche Hilfsmittel geben. Also müssen wir nicht dagegen ankämpfen, sondern lernen, damit zu leben.
2: Und wegen der Möglichkeit, zum beschissen, ist der Bernhard Ries nicht zu fest besorgt. Es gibt schon jetzt die Option, jemand anders seine Texte zu schreiben oder sein Zeug nicht selber zu machen. Jetzt sei es halt einfach noch etwas ein zugänglicher für alle Worte. Der GPT-Chat ist nur eines von vielen technischen Hilfsmitteln, die in Zukunft das Schul- und Bildungssystem verändern werden. Der
0: Beitrag von Patricia Nägelin. Das war es mit den heutigen Hängergründen vom Tag. Mein Name ist Tracy Mader. schön hat er eingeschaltet.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging auch auf
4: frapp.ch